0: A graça é a Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. É muito bom estar novamente aqui com vocês para juntos ouvirmos a palavra de Deus, né? Juntos vivermos esse tempo que Deus tem nos dado de sermos igreja e também de comemorar com vocês esses dez anos, né? Dez anos que Deus tem usado a vida do pastor e Não é fácil a gente viver no Ministério Pastoral na perspectiva de levar pessoas a Cristo, mesmo porque temos que ter uma prestação de contas de pessoas que não nos pertencem, de vidas que não são nossas, né? E no final pesa sobre o Ministério Pastoral essa cobrança divina no sentido de termos que prestar conta da vida das pessoas. E eu creio que vocês são uma igreja, umas ovelhas que não dão trabalho, então a prestação de conta não vai ser assim, né? <risos> com muitas complicações. Né? Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia, em Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47. Amando Pessoas, uma característica de uma igreja saudável e terapêutica. A igreja saudável é aquela que consegue viver os princípios da palavra de Deus em sua vida, produzir isso com caráter cristão libado, com vida cristã, com o seu emocional equilibrado, né? Com a vida transformada, com a graça de Deus, com o amor de Deus, transmitindo isso às outras pessoas. E saudável, então, ele consegue exercer cuidado, né? exercer terapia sobre as outras pessoas, né? indicar o caminho, cuidar, abraçar, amar, dar suporte. Né? Às vezes, a gente lembra aquele texto, suportar uns aos outros, é né? melhor dar suporte uns aos outros, né? que parece que suportar fica muito pesado, é uma carga, é um fardo a ser carregado. O texto diz o seguinte, vou estar lendo na versão King James, e também na Almeida Revista Corrigida, né? atualizada, porque o texto é curto. Eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo... A necessidade de cada um Diariamente Continuavam a reunir-se no pátio do templo E partiam o pão em suas casas E juntos participavam das refeições Com alegria e sinceridade De coração Louvando a Deus por tudo E sendo estimados por todo o povo E assim Cada dia o Senhor juntava A comunidade As pessoas que iam sendo salvas Na numa, Versão que vocês gostam muito de usar, né? eu sei que é o meio da revista atualizada, ele diz assim, perseveraram na doutrina dos apóstolos na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Um dos maiores desafios que temos como corpo de Cristo, como igreja cristã, como família nesse presente século é amar pessoas, é viver bem de uma forma ajustada e amalgamada à vontade de Deus, onde a nossa vida ela se torna instrumento de bênção na vida de muitos, onde o caminho é suavizado porque nós aprendemos o caminho e conseguimos indicar outro, porque só pode transformar quem é transformado, só pode amar quem já foi amado ou quem é amado, só pode dar aquilo que você tem se você realmente o tiver em segurança dentro de si e a ideia é que nós precisamos viver isso, né? debaixo da vontade de Deus, dentro desse mundo que está erotizado, onde cada vez mais o amor verdadeiro se esfria, dando lugar a diversos tipos de amor. né? Estamos vivendo uma sociedade caracterizada pela competitividade, pelo consumo digital, onde um ambiente super informativo e conectado está gerando uma sociedade prisioneira de redes. As mentes das pessoas estão prisioneiras das suas redes. Algumas pessoas que tenham conversado com elas, elas estão desenvolvendo até um tipo de doença emocional devido ao uso constante das redes sociais, onde as mentes estão aprisionadas, é um ambiente virtual que aprisiona, né? e as pessoas vão perdendo os valores da vida cristã, os valores da comunhão em comunidade, os valores de uma vida saudável, de uma mente em tranquilidade e em paz. Perdem também os marcos regulatórios da sociedade, aquilo que fazia sentido não faz mais, aquilo que havia como obrigatoriedade, por o fato de entender que se podia fazer porque você conseguia estabelecer isso no seu coração, essas coisas começam a não mais fazer sentido na vida, a vida do outro não se torna mais interessante, as pessoas se tornam apenas trampolim para a existência dos outros, né? caminho para que elas possam prosseguir nas suas existências, terreiro em suas vidas, mas na verdade, o que nós estamos olhando no texto bíblico, que estamos trazendo para o nosso coração, e eu vi aqui que vocês falaram de igreja terapêutica, né? de igreja saudável, de igreja que tem esse compromisso de formar discípulos, de criar interesses no coração por outras pessoas, nós que vivemos essa verdade bíblica todos os dias, temos que entender que todas as vezes que lidamos com famílias com pessoas, com lares com gente que está chegando, gente que quer ser abraçada gente que quer ser amada, gente que quer estar próximo, e tudo que nós estamos vivendo nesse momento é um pouco de distanciamento, é saudável uma distância né, regular vai manter a vida do outro em segurança o fato de fazermos isso, está demonstrando também que nós entendemos o que é a o nosso próximo e que podemos desenvolver relacionamentos saudáveis. A vida do outro se torna importante. E nós que estamos vivendo um tempo da vida do indivíduo, né, da pessoa, do ser humano, que elas estão perdendo o propósito que Deus tem para a vida delas. Algumas pessoas estão deixando de ser quem elas são de fato, para apenas ser aquilo que a rede muitas das vezes quer que elas sejam, pessoas felizes o tempo inteiro, quando na verdade os seus corações estão machucados, feridos, angustiadas, entristecidas, sem um projeto de vida, sem um pensamento do amanhã em Deus, mesmo porque eu entendo que nós não temos esse amanhã, o amanhã, o dia de amanhã é uma estrada que só Deus trafega, que só Deus anda nela, mas nós temos esperança, como já foi pregado aqui, cremos, né? como já foi pregado para uma pessoa anterior, a minha aqui, que antecedeu, pegou o microfone, disse que as enfermidades as doenças, o Cristo que nós servimos tem poder para curar. Isso é uma perspectiva de fé que a Bíblia me faz entender e viver. E quando eu entendo que o amanhã é uma estrada que só Deus trafega, eu acredito que eu posso viver em esperança do amanhã, sabendo que Deus está preparando o melhor para mim. Precisamos sermos conduzidos pela graça, poder e ação do Espírito Santo. Por quê? Porque nunca houve um tempo, ou em todos os tempos da civilização humana, indivíduos enfermos do ponto de vista das emoções e dos relacionamentos, como nos dias atuais que nós estamos vivendo. A doença, para todos os gostos, ela tem todos os nomes, né? Se você gosta de arrumar demais as coisas e começa a mexer muito, vão dizer que você tem transtorno obsessivo compulsivo, você tem toque. Eu conheço uma pessoa na igreja que ela fecha o carro umas quatro vezes para ter certeza. Na quinta eu peço a chave e disse, Desse que eu fecho para você. A minha sogra, que ela é uma mulher que viveu a sua vida dentro da igreja e hoje ela está morando comigo, né? Não sei se sua sogra mora com você, mas a minha sogra mora comigo, né? E é um privilégio ter a minha sogra na minha casa cuidando dela. Glória a Deus. E ela, por cuidar de muitas pessoas, ela acabou também adquirindo um pouco de algumas dificuldades emocionais. E ela, então, foi diagnosticada é, com uma, um cansaço, uma certa ansiedade, depressão e ela retorna, porque a vida inteira ela aprendeu que depressão era um demônio, e ela chega em casa e entra em pânico, agora dizer para uma senhora de 78 anos, que ela não está endemoniada, que ela está atravessando um momento de saúde, que precisa ser curada, precisa de mais cuidado, e levou um tempo para ela entender e compreender, porque eu tive que dizer para ela, no coração dela, para essa palavra entrar na alma dela, que o tempo que ela estava vivendo, era um tempo que estava despertando medo, não só nela, mas estava de uma forma generalizada. As pessoas viveram o medo na pandemia de tal forma, e algumas ainda estão vivendo de tal maneira, que tem gente que não conseguiu sair de casa ainda. Tem pessoas que não estão conseguindo se relacionar com outras pessoas, porque elas entenderam que o risco das suas vidas é grande, e de fato o é. Mas o medo ele se torna muito maior. Sabe por que nós começamos a perder o medo? Porque vocês, eu, vocês e muitas outras pessoas, quando começaram esse processo de vacinação, nós colocamos no nosso coração que estamos seguros tomando todos os cuidados de biossegurança, mas nós estamos mais seguros, e essa sensação de segurança, eliminou o medo, e a própria Bíblia diz, por 366 vezes, não tenhas medo, por quê? Medo paralisa, medo nos impede de acreditar que as coisas podem mudar, medo faz as pessoas ficarem com a mente engessada, elas se enclausuram dentro desse sentimento, e não conseguem fugir, porque medo aprisiona, a partir do momento que você não tem mais, você consegue avançar, e a partir do momento que ela perdeu o medo, ela entendeu que Deus poderia fazer algo muito maior e muito melhor na vida dela. E no entanto, ela acabou adquirindo também, acabou sendo infectada com o Covid-19 e a primeira providência que ela teve foi dizer para mim, eu não estou com medo. Vocês sabem o que é uma senhora de 78 anos que tem diabetes, pressão alta, que tem problemas de, de enfermidades pulmonares, né? Ela é uma pessoa que tem que usar uma bombinha para que possa respirar melhor. Ela tem bronquite asmático, teve 50% do pulmão, pulmão comprometido com fólico e conversando o tempo inteiro, orando, fazendo vigília de sexta-feira até amanhecer o dia em oração e Deus fez a obra e o milagre. É essa fé que a igreja é convidada a desenvolver, eu não estou falando que nós vamos ser é, incoerentes, desequilibrado. não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando de uma fé racional, de uma fé viva, a nossa fé ela faz sentido... A vida que vivemos, ela faz sentido quando nós vivemos ela exatamente isso. É uma fé que nos aproxima das pessoas em amor e conseguimos trazê-la para viver exatamente o que nós estamos vivenciando. E quando eu disse que nunca houve no tempo da civilização humana, como nesses tempos, né, doenças que estão trazendo dificuldades ao coração das pessoas, que elas estão adoecendo, a sociedade está doente e ela precisa ser curada. E essa cura, ela virá, se nós conseguirmos colocar dentro do coração delas, banhá-las também, nas fontes das águas do Cristo vivo. Se conseguirmos trazê-las para isso, para purificar essas pessoas, essas vidas em Deus... Nós vamos conseguir fazer com que as pessoas entendam o que é viver melhor uma vida com Deus, de forma mais saudável, mais coerente, mais equilibrada, com pensamentos mais ajustados, uma vida aprimorada em Deus, aperfeiçoada em Deus, na sua palavra. Então, nós vamos ter uma sociedade mais firme, mais consistente, que elas não, vão, elas não vão compactuar com a quebra de marcos regulatórios de uma sociedade que faz com que uma família vive exatamente o que Deus quer que ela viva como família. Porque você entendeu o processo você entendeu o que Deus está fazendo na sua vida, você teve a compreensão do todo, Deus te chamou para que você possa amar pessoas, e amar pessoas passa pelo crivo da graça, da cruz, da fé, da palavra de Deus, da esperança que você tem, move você por completo, para que você possa dizer para outra pessoa, eu consigo, eu consigo conduzir você a viver o mesmo estado de amor e de graça que eu estou vivendo, mesmo porque queridos, Amar pessoas que nós gostamos é um processo mais fácil. Pessoas que têm o nosso apreço, que têm a nossa admiração. Agora, amar pessoas difíceis é um processo que passa pelo crivo da cruz. Amar a sogra. Amar aquele cunhado que traz dificuldade, de diversidade dentro de casa. Amar pessoas que nos confrontam dioturnamente. Gente que de repente faz com que esse modo cearense seu fique em om um o tempo inteiro ligado todo momento, sabe, que fica te cutucando para ver que resposta você vai dar, para que você respondendo ela possa dizer, eu não quero ser crente do jeito que você é, eu não quero viver na vida cristã que você está vivendo, não é interessante para mim viver esse modus operandi da graça que você está, sabe, me mostrando, não é importante para mim viver isso, mas quando elas entendem que nós podemos ter algumas coisas dentro de nós que fazem parte da nossa humanidade, que são as nossas emoções, sentimentos, os nossos anseios, os nossos desejos, mas que o amor de Cristo exala através de nós, essas pessoas vão ser transformadas. Eu já disse isso aqui há um bom tempo atrás e quero que você entenda exatamente o que é que a gente faz quando a gente entende o Evangelho, quando a gente quer viver a vontade de Deus e percebe no nosso coração... e quer que outras pessoas vivam isso também... são pessoas da nossa casa... do nosso convívio... do nosso lar... da nossa família... queremos que pais se convertam... mães se convertam... filhos se convertam... sabe... esposa... esposa... e às vezes... tudo que Deus quer fazer conosco... é que a gente demonstre... um amor tal... porque quando... em João 3,16... o escritor do evangelho... ele usa essa expressão... que Deus amou o mundo de tal maneira era não só a ideia de quantidade, mas é como Deus usou esse amor em quantidade para que o propósito se cumprisse, e é isso que nós às vezes não entendemos quando estamos lidando com pessoas difíceis, que esse amor que Deus colocou em nós que nos tornamos templos andantes, em que o Espírito de Deus habita na minha na sua vida e eu começo então a espalhar isso de forma que as pessoas vejam na minha atitude no meu comportamento, na minha fala naquilo que prego e vivo e que vivo e prego no meu dia a dia, elas vão entender que existe algo diferente em você e vão querer o que você tem. Na minha casa ganhei meu pai para Jesus, minha mãe e meus irmãos, a minha família se converteram e eu fui o primeiro a me converter na minha casa. A primeira coisa que eles queriam saber é se eu havia realmente de fato mudado o meu jeito de ser, a minha maneira de falar, a minha vida comportamental, ela tinha tomado um rumo diferente ou não, se fazia sentido ser crente do jeito que eu estava sendo ou não, eles queriam ver, eles queriam crer que eu poderia ser melhor do que eles sempre viram, e na verdade o que Deus fez, através da minha vida na deles, é que eu fui orando por aqueles nordestinos, que toda a minha família de, 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 são de nordestinos, né? a minha tia surda, a, o outro que manca de uma perna, o outro cheio de doença, eu fui orando um por um, Jesus foi curando na hora, e eles falaram, dizer olha, é interessante viver esse Cristo, faz sentido viver esse Cristo. E quando eles entenderam que o reino de Deus se manifestou na vida deles, em amor, curando eles, porque eu amava, porque eles não tinham direito àquilo, eles não mereciam aquilo, mas Jesus veio numa oração de 10 segundos, de 15 segundos, e disse, eu amo vocês, vou curá-los porque amo, para que vocês possam experimentar esse amor genuinamente e andar comigo. Amém, queridos? E nós precisamos... Ser essas pessoas que direcionam essa sociedade, essa família, ao caminho da cruz para o arrependimento e do Cristo para a salvação. Tem que haver mudança, tem que haver propósito. Precisamos mais do que nunca, em todos os tempos, principalmente agora, sermos uma igreja que ama porque tem sido amada, que cuida porque tem sido cuidada, que é transformadora porque foi transformada, que ama porque esse amor está no coração dela e não mais se vive debaixo de um sentimento de vingança, de mágoa, de raiva, de ódio, nós aprendemos a amar, porque o Espírito de Deus que habita em nós, Ele nos ensina esse caminho, queridos, é mais fácil falarmos sobre cura, milagres do que sobre amor, é mais fácil nós estabelecermos um sermão, uma pregação, um conteúdo bíblico acerca de um discipulado para que você possa exercer uma diaconia, um presbitério na igreja, do que falar sobre amor. Porque amor não é um sentimento que a gente precisa ter dentro de nós para exercer a funcionalidade dele, o trabalho que ele exige de nós. Amor é uma ideia de Deus dentro de cada um de nós, pelo Espírito dEle, que nos diz constantemente não importa se você vai ter resposta, você tem que amar não importa se as pessoas vão te devolver no mesmo tamanho com o mesmo peso, na mesma amplitude na mesma quantidade sabe que elas vão devolver para você, que você tanto almeja, que você está dando de tanto um coração tão bom, você está fazendo com uma coisa que está dentro de você que sabe que te impulsiona, que você anela a fazer pela outra pessoa, e na verdade nós aguardamos uma resposta, nós queremos que ela nos diga, né olha esse amor faz sentido, e, na verdade elas podem até mesmo nos ferir com esse amor que a gente está levando para elas, e nós devemos entender que esse amor que a Bíblia requer de mim e de você, ele não espera nada em troca. Ele não espera uma resposta. Ele não aguarda nada de volta do mesmo tamanho, na mesma amplitude, na mesma quantidade. Ele o faz porque ele obedece a uma palavra divina. Ele o faz porque o seu Senhor o mandou. Ele o faz porque é servo desse amor. Ele o faz porque ele se submeteu debaixo desse amor e dessa graça. E ele vai viver isso, não importa se o outro não responda a essa altura. É esse o amor que precisamos viver. E nunca, querido, nós vemos uma sociedade pós-moderna que desaprendeu o que é amar, não, uma, não sabem mais o que é amar, é uma coisa interessante que há pouco tempo atrás eu vi um vídeo de um rapaz que chegava perto de uma pessoa e dizia assim, oh, eu amo você, as pessoas que iam se, iam se afastando, chegava para pessoas idosas e dizia assim, olha, eu amo você, parece que é uma palavra que funciona muito bem em romances, em livros, Funciona muito bem, né? Quando nós queremos agradar alguém. Pra, geralmente, a esposa chama mais o marido de amor do que o marido chama a esposa, né? A esposa fala, amor, ele fala bem. <risos> é que ela falou bem, né? Chamando ele de amor. Ele, ele, aí ele entende que esse amor é porque ele conseguiu fazer alguma coisa como resposta. Por isso ela diz: amor, ele falou bem. E a gente precisa, muitas das vezes está ouvindo isso, para que a gente possa estar contornando algumas dificuldades do nosso coração, de relacionamento, de vida relacional, de sentimentos que estão dentro do nosso próprio coração, precisamos trazer essas mudanças e ouvindo a gente muda, mas a verdade que a Bíblia está nos trabalhando no nosso coração, os textos bíblicos, não é essa esperança do sentimento, não é essa ânsia por sentir, mas é a resposta que esse amor dá, não porque sente, mas porque ele tem poder para fazer alguma coisa, para transformar, para cuidar. Por isso, é que quando você se casa, e você promete, diante do altar do sacerdote, né? eu prometo ser fiel, amar, respeitar, cuidar, aí você começa num processo difícil, que aí é o verdadeiro amor, na doença, na pobreza, na riqueza é mais fácil, nas dificuldades, nas dissolvações da vida, no alzheimer, no esquecimento, se cair o cabelo, se o abdômen aumentar, ficar de um gomo só, não ficar divididinho. Se bancar da perna, se der alguma zica pelo caminho, se pegar a ziquizira, eu vou amar, Amor é resposta. E por isso, como igreja saudável e terapêutica, nós precisamos desenvolver esse amor, porque há uma espécie de tensão e eu, não só eu tenho sentido, acredito que a maioria dos pastores quem prega, quem ensina, quem está sempre trabalhando com gente, você percebe uma tensão no ar na fala das pessoas, nas conversas dela, aí há essa espécie de tensão maligna destilando ódio no coração das pessoas. Isso está acontecendo no universo político, nas relações de família, nos casamentos, entre pais e filhos. Sabemos que o esfriamento do amor... Ele está anunciado por Jesus em toda a Bíblia, como o fim dos tempos. Mas a igreja do Senhor, nós que temos o amor de Deus derramado no nosso coração, o Espírito Santo, que nos ensina a viver isso, nós temos que desenvolver amor e relacionamentos saudáveis com pessoas. Não dá para mim ficar em crise com o meu vizinho. Não dá para não falar mais com os meus familiares. Olha, a família da sua mãe não serve para mim. A família da mãe da sua esposa e da sua sogra, ah pastor, mas eu não pedi, ninguém pede, eu não queria, ninguém quer, é que vem no bojo, no pacote, é bênção pura, ou você acha que Deus ia te dar essa mulher abençoada, essa serva de Deus, e não ia vir a família dela junto? Aí eu não quero ir na casa do seu pai no Natal, nos jantares de família, nos finais de semana, porque eu não tenho simpatia por eles, eu não consigo conversar com eles, eles não me agradam. Eu não queria que a sua mãe fosse minha sogra, eu não queria que seu pai fosse meu sogro, eu não queria que seus irmãos fossem meus cunhados e as suas irmãs minhas cunhadas, só que agora não dá mais, querido. Agora você tem que viver o amor que Deus colocou no seu coração, porque nós éramos pessoas difíceis e Deus trabalhou em nós. Eu quero que você diga para mim, como um cearense raiz, não Nutella, cearense raiz, se você é equilibrado emocionalmente, se você é aquela pessoa que renuncia no momento da adversidade, você é ponderado, né? é só pregar o trânsito aí de 5 e 6 às 8 que eu quero ver. Se a gente tem esse equilíbrio todo, se não precisamos, se não éramos pessoas difíceis e esse amor não nos alcançou? Não éramos pessoas problemáticas e Deus veio e nos solucionou os nossos problemas, apresentando a nossa libertação através do sacrifício dEle na cruz? A transformação da nossa vida, da nossa mente, da nosso consciente completamente deturpado, pervertido sabe, há uma mente completamente suja pelo mundo e Jesus veio com o sangue dele, limpou sua mente, seu coração, escreveu seu nome no livro da vida, perdoou você, é por isso que você está aqui nessa noite, essa é a esperança do amor tal que João fala, ele não conseguiu encontrar nenhum amor semelhante, que ele pudesse equiparar e igualar, que pudesse pôr na balança e ter o mesmo peso, ele não encontrou nada equivalente. Como ele não encontrou, ele disse, é de tal maneira que eu não consigo descrever a quantidade, o tanto que é. Mas eu sei que quando esse amor chega, ele transforma, ele muda, ele dá direcionamento, ele transforma o coração, ele dá direção nova, ele empreende a vida das pessoas para a frente. A vida do ser humano avança através desse amor. A sociedade, então, ela desenvolveu uma forma dentro de si de não saber mais criar relacionamentos saudáveis e profundos também é tudo muito rápido superficial nós vemos aí nas redes é né, que um jovem começa a namorar coloca lá em um relacionamento sério não é assim estou em um relacionamento sério aí do nada às vezes eu olho lá na igreja a gente tem o facebook né o instagram e a gente vai dando uma olhada e aí eu tenho jovens da igreja que colocam lá, em um relacionamento sério. Aí eu falo, que bom, né? Passa 15 dias, não tem mais nada lá. <risos> aí vou dar uma olhada e eu pergunto, o que, que houve com aquele relacionamento sério? E lá, na, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem uma, um, um parque das nações indígenas, muito bonito, que tem arara, tucano, né? Quem for lá um dia você vai ver, tá? Você está convidado a ir lá, eu vou te receber na minha casa, mas vai um de cada vez que não dá problema. E eles lá tiram foto, porque o lugar é bonito, né? aí coloca assim, eu estou amando. Esse gerúndio do amando é preocupante. Eu estou amando em um relacionamento sério. Aquele, sabe aquele, aquela cena que eles só usam lá no fundo? O casalzinho tira aquela selfie assim, ó, bonita, e coloca lá no Face. Não dura 15 dias. As pessoas não estão tendo mais paciência para relacionamentos profundos, saudáveis, duradouros. Coisas que realmente façam sentido na presença de Deus. É por isso que nós como igreja temos que ser essa guardiã da palavra a tal ponto de semear no coração das pessoas relacionamentos saudáveis, duradouros, em amor, mas no amor do Cristo. A gente não faz discípulo a nossa imagem e semelhança, fazemos discípulos a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. É isso que muda no coração das pessoas, é que tem crente que quer que o outro seja igualzinho a ele. Não é assim? Eu lembro de uma história né? É, que um grupo de pastores foi receber um pastor que eles tinham uma admiração muito grande e eles faziam exatamente tudo que ele fazia, até que ele puxava uma perninha eles puxavam também quando ia receber ele. E na hora que ele desceu do avião, né? nas escadas, o vento bateu jogou a gravata dele para o lado assim, aos outros viram, todo mundo jogou, né? então não é isso que a gente tem em mente, transformar pessoas, deixar elas automatizadas, robotizadas, repetindo um modelo nosso, não é isso, a gente quer que elas vivam a vida com Deus, aprenda o modelo do Cristo, amou sem ser amado, sofreu, o amigo traiu, foi vendido, condenado, chicoteado, mas só sabia amar meu irmão, não tinha outro sentimento a não ser de amor. Quando todos pensaram, agora ele vai condenar todo esse pessoal. Ele disse, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Como ele nos alcançou em nossas dificuldades, nos amou e mudou nossa história, nossa vida, ele também quer que nós como igreja desenvolvamos esse amor. A... Não precisa ser a altura de tudo que ele fez, mas pelo menos estávamos no processo daquilo que ele fez e colocou no nosso coração. Está dentro da nossa alma, do no nosso ser. Precisamos sermos melhores. Amém, queridos? A igreja precisa ter uma resposta, não de ter mais, mas de ser mais. Porque o ser humano, ele está sendo desumanizado pelas suas próprias ambições. Por causa disto, é tempo de fazermos a diferença e não de sermos iguais. É tempo de sermos uma igreja geradora de relacionamentos saudáveis, que ama pessoas, porque esse é um dos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 15,12 está escrito assim, E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E também em Mateus 22, verso 37 ao 39, é uma outra fala também de Jesus, que ele diz assim. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo. Sabe quem é o próximo? Dá uma olhada para o lado. É esse cearense aí mesmo. É essa cearense aí mesmo, é o seu próximo. Se nós começarmos a viver isso como igreja, querido, nós vamos semear isso nesse bairro todo, nessa cidade toda. Esse é o amor que faz sentido, esse é o amor que transforma, que muda. E para nós encerrarmos aqui, orarmos com vocês. Eu quero dizer algumas características dessa igreja terapêutica que cuida e que desenvolve relacionamento saudável. Primeiro, a igreja é terapêutica quando ela gera amor. O texto de Atos 2, 44 e o verso 45, ele diz assim, diz assim o texto, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um, ou seja, o nosso amor para com Deus resulta em amor para o próximo. O amor que está semeado em mim, no Cristo em que eu vivo com Ele, me faz amar o meu próximo. Talvez você diga, pastor, que o senhor não vive lá em casa, e eu nem quero. É porque o senhor não conhece a minha família, só se for para a gente comer um baião de dois, eu vou lá e orar por eles. Talvez você ache que você sofre mais do que os outros sofrem, mas na verdade, a ideia do amor é esse, o amor tudo sofre, não está escrito? O amor tudo Suporte e dá suporte. O amor, mesmo afligido, ele não responde à altura das suas aflições. Ele consegue cuidar, ele consegue reparar a rota, ajustar o caminho, direcionar pessoas. Às vezes é que nós queremos que seja do jeito do nosso amor, a nossa forma de amar, a nossa forma de trazer a pessoa para ele, nosso mundo que a gente romantiza ele demais, e não é isso que Jesus fez. Eu provo para você que Jesus não tinha esse amor romântico. Ao ponto de quando ele pergunta a ah, quem diz vós que eu sou? Quem as pessoas estão dizendo aí que eu sou? Aí um dos discípulos, né, que vocês já conhecem, né, o cearense Pedro, ele chega e diz assim: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, e para aí, Pedro. Já vai valer a farinha seca e o peixe. Você acertou, Pedro. É sobre esta pedra que eu construo a minha igreja. Passou um tempinho, alguns versículos e capítulos à frente. O mesmo Pedro, Jesus diz, arreda de mim, Satanás, que só me serve de pedra de tropeço. De tropeço que não conhece o propósito com o qual eu vim e aquilo que eu tenho que fazer. O mesmo Pedro, em situações diferentes. Mas esse mesmo Pedro, depois que Jesus ressuscita, que as mulheres vão lá no sepulcro e a pedra estava rolada, e havia um anjo, que elas chegam e ele diz, olha, não tenhas medo, vocês estão buscando Jesus? o Nazareno ele já ressuscitou, ele não está mais aqui, então ide e avisa os discípulos dele, que ele está indo para a Galiléia, e outra coisa, ele deixou um whatsapp para o Pedrão, avisa para Pedro e também, Pedro estava perdido, tinha negado Jesus, estava fazendo do jeito dele, além de estar afastado, com o coração amargurado, angustiado, foi pescar e ainda levou Tiago, André e uma turma com ele para a pescaria, e o texto diz que Jesus desse uma palavra para Pedro avisa também a Pedro o amor de Jesus é com ações contínua não é dessa forma que nós romantizamos ele e trazemos para o nosso coração e queremos que seja do nosso jeito por isso que às vezes não funciona, na maioria das vezes elas não funcionam, então a igreja ela é terapêutica quando ela gera amor o nosso amor para com Deus resulta em amor para o próximo todos os que creram na pregação e permitiram genuinamente que o amor de Deus entrasse em seus corações, passaram de igual modo a amar o seu semelhante, independentemente de suas posses ou posição social. Não havia preferência por este ou por aquele. Todos estavam debaixo do que era comum entre eles, ou seja, o amor, o puro e simples amor. Amém, querido? A receita de Jesus ela é um arroz bem feitinho, um feijão gostoso, aquela farinha seca, bacana, bonita, tá certo? Um peixe bem temperadinho, assado. E se der para pôr uma batata frita? Dá para comer ou não? Digestão boa ou não? Tirar só a farinha seca aqui. Vai travar algumas coisas pelo meio do caminho, mas fora isso querido, não tem mais o que acrescentar, e nós queremos colocar caviar no meio do caminho, queremos colocar coisas das quais não fazem parte daquilo que a gente está querendo viver e fazer, e é isso que vai travando a nossa vida relacional porque nós idealizamos umas coisas das quais Deus não idealizou, fazemos um projeto para que a outra pessoa entre nesse projeto que Deus não trabalhou nele, e às vezes nem apresentamos querendo fazer do nosso jeito, da nossa maneira, porque não, eu amo a Deus e Deus vai cooperar comigo nesse projeto. Sim, mas o amor a Deus é justamente esse processo pelo qual nós vivemos e passamos, que faz com que o outro possa viver comigo, que ele possa compartilhar a vida dele comigo e a minha vida ser compartilhada com ele em amor no Cristo, em andar junto, em viver junto, em poder compartilhar coisas juntos das quais é, a mesa, a comunhão, a espiritualidade, a vida emocional... As adversidades da vida também são geridas nesse processo que as pessoas passam a interagir, a viver melhor uma com as outras. e Então nós entendemos o que é um amor verdadeiro que vai transformar vida de gente na sua casa. Que talvez quando você chega lá, ele se levante e saia. Mas um dia Deus vai fazer uma obra, porque você está aguardando que ele faça isso. Amar pessoas difíceis, como eu disse, é uma tarefa por demais complicada, só a glória do Cordeiro. Porque vai muito de encontro aos nossos instintos e valores, pois já sabemos de antemão que vamos ser feridos, às vezes magoados e decepcionados. Quem não tem na família alguém que já feriu você e magoou você? Quem não tem na família alguém que não acreditou que você poderia ser melhor do que ele achava, que você jamais conseguiria chegar? Quem não tem um irmão, um amigo que você ajudou financeiramente, procurou fazer com que ele pudesse prosseguir, avançar na sua vida, com estudos, com a sua faculdade, com o seu projeto pessoal de vida, e no entanto ele achou que fosse mera obrigação sua, e nem um muito obrigado te deu, e ainda cortou o relacionamento com você. Às vezes, o que sobra no nosso coração é dizer, não serve mais para andar comigo. Não faz mais sentido viver com essa pessoa. Ela não vai mais sentar à minha mesa para comer comigo. Nós cortamos o relacionamento, a amizade, porque não serve mais, não dá mais. É por isso, queridos, que nós devemos permanecer como igreja no templo, adorando a Deus. Eu vou te explicar por quê. Porque a igreja é lugar de fortalecer os sentimentos. A igreja é lugar que um ajuda o outro. A igreja é um lugar que, quando eu cheguei nela pela primeira vez, eu cheguei completamente desnorteado, estava, naquela época, saindo da força policial, exonerado, sem destino, sem saber o que fazer e para onde ir. Eu cheguei na igreja do Diácono, me deu um abraço tão grande, um sorriso, que eu falei, assim, que eu, na minha mente, falei, me solta que senão vou chorar. Foi um abraço que me contagiou, tanto porque eu estava acostumado com a coisa embrutecida com corações endurecidos, com gente que não ama ninguém, que as pessoas só eram apenas trampolim para que houvesse outras conquistas, que elas eram apenas um beco de passagem, uma trilha e mais nada, e quando eu cheguei na igreja, eu vi que pessoas que amam a Deus e amam pessoas, elas conseguem fortalecer sentimentos, elas conseguem fazer o fraco se fortalecer elas conseguem pregar o entristecido encher ele de alegria talvez hoje você tenha chegado aqui na igreja triste, meio abatido eu vou lhe dar uma, uma ótima oportunidade de mudar isso, tem um irmão aqui chamado Liliano abrace ele e converse com ele você vai sair daqui alegre ainda vai receber a unção da beleza a mesma que ele deu para o evangelista Everto menos a muganga mas a beleza deu Jesus, ele vai ser sempre o nosso modelo a ser seguido, Jesus é o nosso parâmetro de amor. Jesus foi xingado, praguejado, traído, passou por diversas situações difíceis, mas ele amou e tem nos amado e tem nos ensinado a viver isso. Segundo ponto, a igreja é terapêutica quando gera uma família espiritual, como vocês estão aqui hoje reunidos, uma família espiritual. Gente, a gente estava ansiando vir para o templo a gente estava ansiando vir para a igreja, reunir como igreja, viver essa unidade como igreja, era na verdade, os cultos em casa foi um instrumento de bênção, que a gente está fazendo isso até hoje, os lares estão sendo permeados, eu tenho hoje nas nos nossos, nas nossos cultos, que vão até os lares, pessoas assistindo o culto e participando, e sendo membro da igreja no Arizona, em Boston, em Massachusetts, gente que assiste o culto em Hanouf, na Alemanha, Gente de Cabo Frio, que manda uma mensagem no meu celular, porque fica disponível lá para entrar em contato comigo, dizendo: Ó, oh, pastor, eu depositei meu dízimo. Eu falei: Você é de onde? Eu sou de Cabo Frio. Eu falei: Mas, aí eu já ia, quase que eu caí naquela de perguntar assim, mas não tem nenhuma igreja aí perto, não? Eu ia perguntar, irmãos. Eu ia perguntar mesmo não tem uma igreja aí presencial, para você estar indo próximo aí, ela disse, antes de eu falar, apenas ao, ao pensamento passou pela minha mente negroide. e ela me disse assim, eu estava perdida, eu estava a ponto de tirar minha vida, e esse culto chegou na minha casa e nós tínhamos pregado um sermão que era casa dividida, casa devastada, como Deus pega famílias disfuncionais e transforma em gente, que transforma a gente, que muda a pessoa, que ama a gente e segue o projeto... E essa mulher ia tentar um suicídio e abandonou, porque eu tinha dito uma única frase: Você pode ser o pior da sua casa e se sentir o pior nos seus sentimentos, mas o melhor é que Deus te ama a si mesmo e quer transformar a sua existência e a sua vida. O ensino dos apóstolos, né? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, partido do pão, nas orações, né? Na alma de todos havia um pleno temor. Muitos sinais prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. O ensino do Partido Pão, a oração, eram vividos com intensidade em meio a este povo e em meio também a este novo modelo de família espiritual que surgia em amor pelas pessoas. Surgiu uma família espiritual que amava, que acolhia, que recebia, que ensinava e orava e os milagres aconteciam. Eu creio na ação ordinária de Deus através da medicina. Eu devo ter já passado pelas mãos de médico, mais ou menos umas 10, 11 cirurgias. Eu devo ter mais ou menos isso de cirurgia. As últimas eu fiz agora, no fevereiro, antes da pandemia, que eu fui tirar férias, fui para Porto de Galinha, irmão, fui para a praia, eu ia vir para o Ceará, mas a mulher viu uma praia que tem lá e disse, eu quero conhecer essa praia, vamos lá. E nós fomos. Quando eu cheguei lá, eu estava comendo camarão, passando mal. Eu achei que fosse síndrome de pobreza, né? Que tem dificuldade com coisas assim muito chique. E aí eu tô lá na praia olhando o mar, cara, aquele negócio ruim, aquela dor. Falei, meu pai, tome Lufital, né? Não funcionou, não. E eu fui fazendo as coisas, tentando ajustar aquilo, não conseguia. E aí eu disse assim, Marta, eu vou no médico lá no Recife. E peguei o carro e disse, eu vou no médico. Ela disse, eu vou com você. E minha filha, eu também vou, pai. Aí nós somos, aí no caminho, Deus falou comigo assim: o melhor médico. Cirurgião gástrico, aqui do Recife vai operar você. Eu falei, Jesus, mas eu não quero operar. Eu não vim para operar, vim para a praia. E quando eu cheguei lá, o médico me atendeu, eu fiz os exames que tinha que ter, e um senhor já de idade, de bastante idade, disse para mim: olha, você vai ter que operar. Seu caso é cirúrgico. Mas eu estou trocando o plantão, vai vir um outro médico que ele vai te atender. Aí veio o doutor Henrique. E aí quando eu entrei na sala dele, que me chamaram, ele chegou. Gente, quando eu vi o médico, que ele olhou para mim. E falou, e aí, negão, beleza? Eu falei, rapaz, o cara é muito doido. Senta aí, cara. Fica tranquilo. E ele agitado, hiperativo, multitarefa, mexe num celular, mexe na gaveta. Eu falei, Jesus, será que esse cara vai me operar mesmo? Se arrancar meu coração no lugar do outro trem que tem que tirar e fazer uma coisa... E ele falou, fica tranquilo que eu vou te operar hoje, seis da tarde, será duas e meia. E amanhã, 11 da manhã, você já está tranquilo, te dou alta. Eu falei, mas doutor, não, 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 vamos cortar a conversa, já, vou, já vamos fazer a pebolada já vamos mexer em tudo e tal. Aí já me encaminhou, não, vem comigo, vem comigo, Aí me pegou pelo braço. Eu falei, rapaz, esse cara tá mal intencionado. E aí me apresentou lá as enfermeiras e já entrei para a cirurgia, pronto, fiz a cirurgia, 11 da manhã recebi alta. Não podia pegar o voo para ir embora. Minha filha veio por causa da faculdade que ela estava fazendo. E eu, então, fui para o hospital, para um hotel. E, ficando lá no hotel, estou assistindo aquele, aquele programa de televisão do meio-dia, de 11h30, meio-dia, que é local. né? Eu creio que aqui deva ter também. E aí está lá a repórter. Nós vamos conversar agora com um dos melhores cirurgiões gástricos aqui do, de, do Recife. Né? Doutor Henrique. Aí, quando ele apareceu, foi o cara que me operou aí eu lembrei, querido, Deus tem coisas fantásticas, e eu creio, sempre preguei e creio no poder sobrenatural maravilhoso de Deus para curar doenças e enfermidade, e nós vamos fazer uma oração para Jesus curar você, porque a palavra que diz, se a gente orar cura, então a certeza que eu tenho é que Jesus vai te curar, como já fez isso aqui outras vezes, como nós temos viajado aí para diversos países, porque Deus tem curado muita gente e feito muitos milagres. Mas eu quero que você entenda que Deus tem um processo que Ele trabalha conosco, que a gente precisa confiar na Sua palavra, na Sua vontade, no Seu querer, no Seu fazer, no Seu agir e saber que nada foge do controle da vontade dEle. E para nós encerrarmos e nós orarmos, terceiro e último ponto, a igreja é terapêutica quando ela gera a comunhão. Atos 2, 46 47 diz que diariamente, diariamente continuava a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas e junto participava das refeições com alegria sinceridade e sinceridade de coração louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo e assim a cada dia a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos a cada dia eu vim aqui no telão batismos pessoas sendo batizadas Deus acrescentando pessoas eu tenho certeza aqui que tem novos convertidos aqui na igreja hoje gente que aceitou Jesus na pandemia no auge da pandemia e de repente não foi nem por medo foi por ter entendido a mensagem e compreendido que precisava viver uma vida com Cristo da salvação, os sinais que estavam tendo e tomou essa decisão então hoje você está vivendo uma comunhão e viver uma verdadeira comunhão e mutualidade depende do esforço de cada um, de cada membro dessa família depende de cada um de vocês eu creio, porque Deus já me mostrou isso e eu vou me tornar repetitivo de tanto que já foi dito isso aqui, o propósito e a obra que Deus tem com essa igreja, o crescimento que Deus tem, Deus tem algo pastor e o que é surpreendente, fora, além do projeto que vocês estão idealizando, Deus tem algo muito maior, surpreendente, Deus vai surpreender vocês, por isso vocês estão vivendo essa festa, em amor em graça, em comunhão em vida, em esperança, em tudo aquilo que Deus tem para fazer, amém? coloque-se de pé por favor a igreja terapêutica precisa buscar as, po as potencialidades e as habilidades que permite os seus membros e todas as pessoas que chegarem a viver esse processo de vida emocional saudável de vida emocional saudável, amém? eu vou fazer uma oração por vocês, cada um de vocês nosso tempo está bem curtinho, né? Mas eu quero dizer uma coisa para o nosso amado irmão Que veio antes de mim E falou, Deus tem uma obra muito grande contigo, viu, amado? Mais do que você imagina Deus tem uma obra muito grande contigo como a Você subiu aqui com o celular na mão E Deus mostrava uma tocha acesa na sua mão Deus tem algo sobrenatural espiritual fora do comum com a sua vida. Fora do comum. Algo maravilhoso. E outra coisa, Deus tem um projeto com a sua vida, meu irmão. Que eu vejo muitas vidas na sua frente. E o mais interessante de tudo, Deus me mostra um espaço grande. Um espaço grande. E o seu nome está na frente do espaço. Seu nome está na frente do espaço Tudo que está ali pertence a você Deus vai fazer isso por causa da generosidade do seu coração Porque Deus conhece você pelo seu coração Sua generosidade, o seu coração Deus vai te abençoar muito, irmão Deus vai te abençoar muito Deus vai te abençoar muito Mozinho de azul ali, ó Isso, amado amado Deus mostrava nossa frente uma luta uma batalha uma batalha, e eu estava ali Deus falava assim, olha para o coração dele porque Deus vai te dar uma grande vitória meu irmão que Deus vai entrar com a grande providência sabe a coisa que você está guardando, mas você está guardando, está orando, está olhando e parece que está se acirrando mas Deus vai entrar com a grande providência uma grande providência do Senhor. Uma grande providência. Eu quero fazer uma oração pelas pessoas enfermas, pelas pessoas doentes. A oração de 30 segundos. O milagre você vai levar para casa. Você não precisa vir aqui à frente onde você está. Amém? Onde você está. Quem está sentindo enxaqueca, dores de cabeça, dores nos ossos, dores nas pernas, dor na coluna você está numa fase crocante da vida, tudo, tudo, tudo faz croque, tudo dói, posições que dói, que você tem um caroço no corpo, que você está sentindo dor agora, só levantar sua mão onde você está, pode levantar sua mão bem alto, mas bem alto mesmo, amém, pode abaixar sua mão, agora eu gostaria, não se preocupa de eu estar de óculos não, que eu já orei por mim, <risos> eu já orei por mim, Jesus não me curou falei, vai orando pelos outros, eu vou curando os outros não tem problema não que tem tenha a vista embaçada tá me enxergando, se estiver me vendo preto tá vendo, tá legal a sua vista mas se você estiver vendo meio turvo a sua vista não tá boa então eu queria que você fizesse isso, você tirasse seu óculos desse uma olhada falava assim, é negão, tô vendo três aí é, se embaçou fechou e tal né? e aí você vai fazer isso, ó para receber a oração. deixa eu comer, senão não vou ver você. Isso é o mais maravilhoso de Deus, né? Curar os outros, milagre é dele, poder é dele, ele faz como ele quer, né? Ele faz como ele quer, faz como ele quer. Eu quero perguntar uma outra coisa, porque tem pessoas aqui hoje que o seu coração está disparando eu não tenho linguagem técnica porque eu não sou médico mas eu vou explicar o que acontece para você entender o seu coração dispara de um jeito que você põe a mão, você sente ele disparar e para ele dispara, dispara dispara e passa só que agora você começou a andar e a se cansar você está andando e você falou assim poxa, eu estou andando e estou me cansando, mas eu não estava cansando assim, levanta a mão rapidinho vai levantar alta a mão amém, vamos orar por você agora nós vamos orar, quero que você ponha a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos você não precisa orar junto comigo só ouça a oração e quando nós tivermos de orar esse caroço vai desaparecer a dor vai sumir, o mal vai embora e Deus vai te dar saúde e vitória, sabe por quê? porque o reino de Deus se manifesta em amor para curar, como já foi pregado aqui, o reino de Deus também se manifesta em amor através da medicina para curar você, mas hoje a cura é sobrenatural, hoje o milagre é sobrenatural, só fecha seus olhos, tem uma, tem uma irmã aqui, Eu não quero que você levante sua mão que você está com um nódulo bem grande no seio, bem grande bem grande, eu falei bem grande três vezes, porque dá para você notar ele, sabe, sem fazer muito esforço, e quando acabarmos de orar, esse caroço vai desaparecer feche seus olhos Senhor Deus Pai amado Deus querido, misericordioso em nome do Senhor Jesus que o Senhor estenda as tuas mãos, ó Pai, sobre os teus filhos, Pai, toca neles agora, da raiz do cabelo à planta dos pés, e toda doença, enfermidade, pestilência, molesta, toda seta de enfermidade, seja repreendida agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toca, Senhor Deus, nas coronárias, que estão obstruídas e desobstruídas, toca no coração, ó Pai, que está trabalhando de forma incorreta, e o Senhor faça ele trabalhar corretamente, Pai querido, toca, Senhor Deus, na faringe, laringe, traqueia, todo caroço e todo nódulo na garganta, saia, toda enfermidade Pai na córnea ocular, na vista que o Senhor toque e repreende todo embaçamento nas vistas, toda a cegueira saia, toda a dificuldade visual seja repreendida, amplia a visão Senhor, amplia a visão, amplia a visão, todo esse embaçamento, esse encurtamento da visão, seja repreendida nessa noite, em nome de Jesus que todo esse mal saia Senhor vai tocando Deus Todo-Poderoso na coluna Senhor, essa escuriosa, essa torção na coluna que a coluna fique ereta agora Senhor em nome de Jesus, pai, toca o Deus nas pessoas que estão no estacionamento e repreende toda a enfermidade, todo o mal agora em nome de Jesus, toda a dor, toda a doença, toda a enfermidade vai saindo, todo o caroço, todo o nódulo, em nome de Jesus saia, em nome de Jesus saia, em nome de Jesus saia, em nome de Jesus enfermidade nós te damos uma ordem no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, saia agora, saia agora, saia agora em nome de Jesus toda a doença nos ó nos nervos, nos artelhos nos joelhos, toda inflamação vai saindo, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda dor de cabeça enxaqueca, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus toda doença agora espírito de enfermidade, toda dor, te ordeno no nome de Jesus Cristo, saia agora, e não retorne mais em nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus? para mim passar o microfone o pastor Euquias. olha para mim quem que estava sentindo dor, dor de cabeça, dor na coluna e você faz assim, a dor sumiu levanta o braço de novo, pode levantar alto pode levantar alto, pode levantar alto faz assim ó amém, glória a Deus, glória a Deus tem mais gente? amém, glória a Deus agora outra pergunta que eu quero fazer você que estava enxergando meio embaçado, meio turvo e a sua visão ampliou melhorou, você está enxergando melhor levanta a mão aí está enxergando melhor meu irmão? Sua vista ficou boa? Perfeito. Tá me enxergando bem, vendo bem? Amém. Glória a Deus. Também tá aí? Amém. 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 A irmã, a mulher que Deus curou você, depois você procure a pastora, diga para ela eu sou a mulher que tinha o caroço no seio, Jesus me curou. Se vale, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Sexta-feira nós estamos aí com novo vocês, com um tempo para a gente orar também para vocês, eu tenho certeza que é um tempo bom de qualidade. Pastor Euquias, parabéns aí por esses dez anos, que muitos anos virão aí de graça, de vitória e de bênção. Deus abençoe a todos, podem sentar queridos.